0: La revue francefineart.com présente Éric puget plat vous êtes attaché de conservation au Musée des Arts Décoratifs avec Marianne Legalliard. Vous êtes commissaire de l'exposition Arbus Bazar, premier magazine de mode présenté dans les espaces restaurés des galeries de la mode du Musée des Arts Décoratifs. Alors, première exposition consacrée à un magazine de mode, Harper's Bazaar, premier magazine de mode, retrace plus de 150 ans d'histoire de ce magazine mythique, véritable institution de la mode, où depuis sa création à New York en 1867 par Harper's brothers le magazine, à travers différentes générations de couples rédacteurs en chef, directeur artistique, a su forger et faire perdurer l'identité du magazine, où en alliant donc contenu et esthétique de la composition graphique, il est devenu, une référence de l'histoire, du graphisme et de la mode. Alors pour parcourir cette histoire, l'exposition à travers un parcours chronologique et thématique et en montrant des robes en face à face avec leur publication originale, propose une immersion dans le magazine. Alors pour évoquer ensemble l'histoire d'Appers Bazaar où dès son origine, je le rappelle en 1867, la ligne éditoriale du magazine fournit information et illustration du domaine de la mode dans cette fin du 19e siècle où les techniques d'impression deviennent de plus en plus performantes en matière de reproduction, d'illustration, puis de la photographie au regard de l'histoire des magazines de mode et des techniques d'impression. Quel est le concept d'Harpers Bazar Dans une société industrielle où la consommation devient l'un des moteurs de la société, où les femmes, par l'évolution de leur statut, commencent à y avoir un certain impact, dès sa création, comment Harper's Bazaar va-t-il s'imposer comme le magazine de référence.
1: Le magazine s'est imposé euh, je pense par une somme de magazines donc c'est la, la continuité d'un magazine qui d'abord était hebdomadaire donc qui ne fait que 16 pages et qui est en noir et blanc au tout début qui est assez modeste. Son nom même, Harper's Bazaar, est une reprise d'un magazine allemand qui s'appelle au départ, enfin une revue berlinoise, qui s'appelle Der Bazaar Illustriert Zeitung. Et les frères Harper's avait la possibilité de récupérer, d'après ce que je comprends, les matrices de gravure pour les rééditer selon des mises en page renouvelées avec des textes nouveaux. Quelques semaines après leur parution à Berlin, elles étaient parues, elles paraissaient à New York. Et c'est une femme qui a pris ce magazine en main, qui était journaliste, euh, mais qui n'est pas du tout une journaliste de mode. Elle était plutôt historienne, traductrice du français, très engagée dans, pour la défense de l'Union. Elle était suffragiste, abolitionniste. Enfin, c'est une femme euh, vraiment une, une amante de la liberté. Et elle, elle a eu, je pense, euh, un impact d'emblée sur, le, sur ce, ces premiers feuillets en proposant une vision internationale. C'est-à-dire que... Dès le premier numéro, il y a donc ces matrices d'un magazine allemand et aussi des suppléments avec des gravures colorées françaises. Notamment, la première gravure qui paraît est une gravure de Héloïse Leloire qui publiait dans le Moniteur des modes et dans d'autres magazines, enfin d'autres magazines, d'autres revues françaises. Donc il y avait déjà cette intention internationale. Qui, euh, faisait que le, qui, qui, qui rompait avec une forme de, de vision euh, provinciale. Il ne s'agissait pas de faire un magazine new-yorkais sur l'actualité new-yorkaise. La mode était quelquefois française, les actualités étaient new-yorkaises, et euh, les illustrateurs étaient, euh, venaient de différentes provenances.
0: Alors pour décrypter les clés de la notoriété, de la longévité du magazine Harper's Bazaar, l'exposition met en lumière les différents acteurs de la construction du magazine. Alors qui sont ces rédacteurs en chef, ces directeurs artistiques qui vont créer et faire évoluer l'identité d'Harper's Bazaar Et peut-être comme ils sont nombreux pour ne citer que peut-être les plus célèbres, les plus importants et déterminants
1: Hormis la la, la première, euh, qui est Marie-Louise Bous, qui est la fondatrice du magazine, on retient surtout le nom de de l'illustrateur RT, qui avait quasiment un rôle de directeur artistique, puisqu'il faisait les couvertures pendant une vingtaine d'années, donc l'identité du magazine était très liée à son graphisme. Il est un peu euh, l'inventeur d'une forme d'idéologie des années années folles, avec son graphisme qui est euh, très caractéristique. Il y avait également le photographe qui travaillait dans les années 20 qui s'appelait Adolphe de Meyer, qui non seulement faisait les photographies, qu'il signait comme si c'était des des, des vrais tableaux mis en page de façon singulière sur des des pages très très ornées de de graphismes également. Et cet homme assurait aussi la chronique de l'actualité mondaine à à Paris. RT plus de Meyer, c'est vraiment les années 20 et le début des années 30. Ensuite arrive Carmel Snow. Carmel Snow, c'est vraiment une révolution. Cette femme, elle est d'origine irlandaise, elle est irlandaise d'ailleurs, et elle va travailler dans le magazine pendant une trentaine d'années et le marquer très profondément, puisque son, son, son héritage est lié à, à toute la culture qu'on a de, 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 de l'âge d'or de la couture, en fait. Puisqu'elle va faire le pont entre l'avant-guerre et l'après-guerre, et elle va employer deux, pers- deux personnages clés qui sont... Alexis Brodovic d'une part, qui était le, l'illustrateur et graphiste et maquettiste. Et ça, son, il, avec une, une, une sensibilité graphique incroyable et une capacité de, d'invention, euh, c'est lui qui a vraiment abordé la double page dans, son, dans toute son ampleur et qui a assimilé chaque double page à à une sorte de scène sur laquelle évoluent les silhouettes de mode qui avant était plutôt un peu soit à gauche soit à droite là elle déambule librement comme sur un, un grand plateau scénique ça c'est Brodovitch et euh, l'autre contributeur c'est une contributrice c'est Diana Vryland. Diana Vryland, elle est repérée par Carmel Snow d'abord parce que c'est une femme extrêmement élégante elle la repère puisque dans ce domaine il faut quand même aimer ce qu'on fait et aimer ce qu'on porte ou ce qu'on voudrait porter, et elle va justement révolutionner le stylisme de photographie, en ayant un choix très particulier pour les accessoires notamment, en rédigeant elle-même quelques petits articles qui sont restés célèbres, qui étaient intitulés les « Why don't you ?», où elle donnait des conseils plus ou moins farfelus, mais toujours assez amusants et bien sentis. Et puis surtout, elle va guider la photographie à l'extérieur des studios. Parce accompagner des photographes, c'est elle qui va, on le suppose, choisir les lieux qui sont en faites, les prises de vue. Et donc c'est à ce moment-là qu'avec l'apparition de la photographie euh, couleur, des Kodachrome notamment, que justement la silhouette va sortir des studios et se retrouver dans des ambiances solaires, dans des paysages merveilleux, et que la peau va s'exposer au soleil et à la pellicule, et on va avoir cette apparition de la peau bronzée. C'est, c'est elle, de Diana Vryland, qui va, sur, quelque part, contribuer à une forme de, libéra- de visibilité du corps, si, si ce n'est libération, et, et c'est elle qui disait par exemple que le bikini était la chose la plus importante, l'invention la plus importante après la bombe atomique. Après cette étape, il y a eu d'autres couples rédacteurs-photographes, C'est impossible de les citer tous à la queue le leu, mais on peut retenir par exemple dans les années 90 le rapport qu'il y avait entre Lise Tilberry, qui était rédactrice, et le graphiste Fabien Baron, qui mettait en page des photographies notamment de Peter Lindbergh et de Patrick de Marchelier. Donc ces quatre personnes ont composé une esthétique. Très, très très formelle, avec des lettrages très acérés, des photographies de Patrick de Marchelier absolument impeccables et puis au contraire des, des photographies noires et blanc de chez Lindbergh qui ont un grain beaucoup plus réaliste et tout cela à une époque où il n'y avait pas encore de retouches numériques possibles et une exigence de, de, de vraiment drastique dans les, dans les choix de mise en page dans les compositions dans les rapports euh, noir et blancs donc à chaque période il y a une sorte de synergie entre des personnes pour définir une esthétique et la richesse du magazine c'est que la somme de ces esthétiques édifie une seule identité parce que il faut le rappeler on est quand même au musée des arts décoratifs donc on se dédie souvent à des expositions sur des identités de marques et on, de même qu'une maison euh, de couture ou euh, une marque de prêt-à-porter édifie son, son, son identité par de, une succession de créateurs, le fondateur, suivi de, des personnes qui, lui, qui, qui arrivent à, ensuite, et eh bien là c'est la même chose. On a une, une identité euh, industrielle, euh, l'identité d'un magazine, qui se compose. Euh, je pense qu'on pourrait faire aussi une exposition sur euh, d'autres, euh, d'autres types de magazines, et pas forcément des magazines de mode, pour comprendre quel est le point de vue d'une expression de presse.
0: Et une dernière chose pour s'attarder sur le contenu d'Arpers Bazaar, si les plus grands auteurs vont contribuer au magazine, on peut citer, on les voit dans l'exposition, Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Jean Genet, André Malraux, Charles Dickens, Virginia Woolf ou encore Truman Capote que le magazine va également collaborer avec de nombreux artistes hein, comme Picasso, Cocteau, Matisse, Jackson Pollock, Frank Stella, William Rose. Harper's Bazaar sera aussi, vous en avez déjà dit quelques mots, le tremplin de nombreux photographes. Alors qui sont ces photographes et par leur personnalité, comment vont-ils contribuer à la notoriété d'Harper's Bazaar
1: D'abord, la photographie, elle apparaît pas au tout début du, du, du magazine, bien entendu. Je crois que la première photographie qui apparaît dans le magazine, c'est en 1888. Et c'est, un, et c'est un portrait qui n'est pas signé, si je, si je me souviens bien. Donc euh, la photographie en tant qu'expression artistique, c'est justement dans le magazine. Ça apparaît et que ça se joue et que ça s'enferme euh, un petit peu aussi. Euh, donc Je pense que le photographe qu'il faut vraiment retenir, s'il n'y en a qu'un seul, c'est Richard Avedon. Parce que Richard Avedon, il naît dans le magazine. Il il a 20 ans quand il rentre dans le magazine et il va vraiment signer le magazine. Euh, C'est un petit peu le le fils de de, de Brodovich, Diana Vreeland et Carmel Snow. Et et il va complètement adhérer à l'esthétique formelle de, de la mode de cette époque, qui est une esthétique porté vers la danse, vers le tutu, la grâce, l'évolution scénique et effectivement ces photographies qui sont soit des photographies en studio, soit des photographies dans Paris, sont des icônes de de grâce Et, euh, et il est vraiment très très difficile de faire un choix et la salle qui lui est dédiée en fait il était impossible de faire un choix on a fait une sélection seulement des rapports entre Balenciaga et Avedon pour parler de ce rapport entre la construction d'une image et la construction d'une robe de façon très fugitive parce que c'est un sujet qu'on peut euh, voilà, c'est comme la, la poésie ou la fantaisie plus on en parle plus elle, elle s'éloigne donc <rire> voilà et Avedon c'est vraiment c'est vraiment très important euh, il y avait sinon des photographes qui étaient maison des gens qui étaient quasiment sous contrat, donc Avedon en faisait partie, mais il y avait avant lui Louis Dalwolf, avant lui encore euh, Onin Gunyuan, ensuite il y a, 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 auparavant encore euh, Adolphe Meyer, et puis ensuite il y aura des contributeurs ponctuels ou des gens vraiment très attachés au magazine comme Hiro, qui est un, un, un photographe d'origine japonaise et qui lui à aborder la photographie pas du tout comme Avedon le faisait à distance avec une silhouette en pied qui évolue sur un plateau. Là, au contraire, ça va être des visions en rapproché, en en raccourci, avec une déconstruction de la silhouette dont on ne verra ni plus la tête ni les membres avec une seule masse d'imprimés ou alors avec des grands effets électriques. Quelque chose de beaucoup plus expérimental. Dans les années 80, on va avoir au contraire des photographies qui vont, grâce au téléobjectif et à l'usage des pellicules couleurs qui sont désormais de très bonne qualité, comme les hectachromes, comme les des, des, on va se rapprocher du sujet et on va avoir des couvertures sur papier glacé où toutes les stars vont figurer avec quasiment les oreilles et les cheveux à l'extérieur de la pagination parce que on est vraiment sur le sujet, on s'encastre dans l'image. Et puis après cette période, on va avoir au contraire une distanciation avec Lindbergh qui va s'éloigner complètement de ses sujets. Le sujet devient tout petit, la figure de mode est minuscule dans des paysages énormes ou des scènes urbaines. Donc on a par exemple cette scène dont on se souvient de Amber Valletta évoluant avec des ailes d'ange dans un New York un peu déglingué euh, où la silhouette est complètement perdue et toute petite. Donc chaque photographe, arrive avec sa sensibilité, son regard sur la mode, et, et j'ai envie de dire que, en fait, à chaque période, il y a une mode et à chaque période, il y a une façon de la retranscrire en image. Et cette façon de la retranscrire guide l'évolution de la mode. Donc c'est un aller-retour. C'est un peu banal de le dire, mais là, on le ressent. Il y a vraiment des rapports entre photographie et mode, par exemple. Adolphe de Meyer, quand il arrive dans les années 20, il fait des photos en noir et blanc, bien entendu. Eh bien, je pense que la beauté de ces images détermine l'envie de s'inscrire dans ces images. Et ce qui fait qu'on a une robe de chez Jeanne Lanvin, que l'on présente, euh, qui est une robe de la fin des années 20, qui s'appelle Pénombre, justement, et qui est entièrement brodée en noir et blanc. Et on a l'impression qu'elle a été composée pour se prêter à une prise de vue. Et d'ailleurs, elle paraît dans le bazar absolument magnifié.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.